0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Martina Rehberg-Kortner, zu unserer neuen Podcast-Folge Erfolgreich im Herzbusiness. Hallo, liebe Martina. Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und Martina, das müsst ihr wissen, ja, die ist aus vielen Gründen bei erfolgreich im Herzbusiness. Da gibt es wirklich viele Gründe, warum du der perfekte Gast bist in, ja, in diesem Format, unter diesem Titel. Denn ähm, ja, Herzbusiness, damit verbindest du auch eine ganze Menge. Nicht nur, weil du selbst. Dein Herzbusiness vor langer Zeit schon gefunden hast als Branding Expertin, sondern weil du eben auch vielen anderen Frauen und Menschen dabei hilfst, ihr Herzbusiness groß zu machen. Ich freue mich sehr, sehr, mit dir
1: heute über Marken, mhm. Menschen, ja, und Entwicklungen reden zu dürfen. Ja, total schön. Danke dir. Ja, also ich freue mich riesig, dass wir mal wieder ein Gespräch mit, ne, miteinander haben. Das ist eigentlich immer ein Highlight. Das ist immer wunderschön. Ich genieße es selber immer, glaube ich, am, am meisten. Wir kennen uns für
0: Online-Business-Verhältnisse schon richtig lang. Ja. Und ich würde auch sagen, uns verbindet eine echte... Freundschaft. Das ist vielleicht pathetisch, aber äh, für mich so ein Zeichen dafür, dass eben nicht nur geschäftlich so vieles stimmt, so viele Sichtweisen ähnlich sind, sondern dass eben auch aus, auf die Entfernung hin so etwas wie Nähe entstehen kann, wie Bindung entstehen kann und ja auch so das Gefühl, gemeinsam etwas zu erreichen, oder?
1: absolut also da also vielen dank das freut mich sehr das berührt mich auch was du da gerade sagst also ich empfinde es ganz genauso wir haben uns ähm, erst drei vier mal richtig live mhm. gesehen ne? aber ähm, online und auch bei diesen physischen Treffen ist es eigentlich immer sofort die Chemie so hin und her gegangen. Es ist was hin und her gegangen und das ist einfach gerade in unserer Online-Welt ähm, nochmal was ganz besonders Schönes, wenn man das auch offline dann bestätigt findet und sich auch immer wieder neu connectet, ohne das Gefühl zu haben, dass da viel Zeit, in der, also dass da viel passiert ist, sondern dass man sofort wieder diesen, diesen Draht zueinander hat. Das genieße ich auch sehr. Vielen Dank.
0: Absolut, so geht es uns auch. Da spreche ich für Susanne gleich mit, denn das war von Anfang an so. Unser erstes Physisches Treffen war im äh, in, in Zusammenhang mit dem Online-Kongress mein bestes Jahr. Da ja. bist du sogar hier zu uns nach Limburg gekommen. Das hat uns damals sehr gefreut. Und äh, wir haben dein Interview dann hier live aufgenommen. Und dann hat sich wirklich so vieles an Kooperationen angeschlossen. Und ja, besonders toll äh, ist es natürlich, dass wir jetzt auch gemeinsam in Uplift wachsen. Das hat uns natürlich besonders gefreut, weil du gesagt hast, es gibt einen Bereich, wie bei euch auch, der, ja, der darf sich noch weiterentwickeln, da darf ich noch mehr hinschauen und da darf ich auch für meine Kundinnen, denen du ja wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten zu einem tollen Markenauftritt verhilfst, auch noch mal einen Kosmos öffnen. Wir reden von Mindset, wir reden von Thinking into Results und ähm, ja, ich glaube, all das wird heute eine Rolle spielen, wenn wir, auf unsere gemeinsamen Wege gucken und darauf gucken, warum erfolgreich im Herzbusiness ja für dich auch so eine, so eine Bedeutung hat. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja, das ist einfach sehr, sehr schön, dass ihr durch dieses Programm da nochmal Türen und Fenster weit aufgemacht habt, die nochmal weit drüber hinausgehen äh, über das, was ihr bisher schon Tolles angeboten habt. Und wahrscheinlich so äh, nicht nur The Missing Piece, sondern wirklich so ein ganz, ganz großes, fundamentales Stück ist für jede, die sich ihr Herz Business aufbauen möchte, weil da eben so viel mehr dazugehört als dieses fitzlichen, Ich sage immer in strategie was wichtig ist. Das How-To ist mega wichtig, aber ist eigentlich so ein ganz kleiner Teil. Ne? Also da gibt es einfach noch einen viel größeren Teil, der viel mehr Power hat und die ganzen Dinge extrem anschieben kann.
0: Absolut, du sagst es.
1: Genau das war ja auch um, unsere
0: große Erkenntnis. Dieses Überschätzen des How-To und das Überschätzen der ja, vielleicht ähm, mechanischen Dinge, die natürlich auch zu tun sind, äh, aber dann auch zu erkennen, mh, der Erfolg entsteht tatsächlich in uns jeweils. Kann man an dir, an deiner Ab Arbeit ablesen, dass du auch diesen Kosmos für dich extrem geöffnet hast? Würdest du sagen, mh, meine Kundinnen spüren, dass das, was du ablieferst, dass das auch geabliftet ist, dass das auch jetzt sozusagen durchlüftet wurde, durch die neuen Erkenntnisse?
1: Also absolut, absolut. Also da brauche ich gar nicht überlegen. Es ist so, dass ich schon ja in Sachen Gedanken oder unsere Gedanken erschaffen, unsere Realität schon relativ, also gefühlt relativ lang selber unterwegs ja. bin. Also ich habe auch immer schon das Gefühl gehabt, ich bin da schon ganz gut fortgeschritten. Ich habe okay. mir auch in der Vergangenheit schon viel Schönes kreiert und war eigentlich sehr zufrieden, Also zufrieden ist, soll jetzt gar nicht so negativ klingen, aber es impliziert eigentlich schon das, was ich damit sagen will. Weil, aber und es halt einige Bereiche immer gegeben hat, in denen das alles, was ich da gemacht habe, gewusst habe, angewendet habe, gelesen habe, mir verinnerlicht habe, scheinbar nicht gegriffen hat. Also wo ich, wo ich ähm, vom Verstand her gewusst habe, auch das kann ich doch verändern, was aber nicht wirklich so Früchte getragen hat. Also zum Beispiel bestimmte Themen auf der gesundheitlichen Ebene, mhm. aber auch finanzielle. Also ich bin zum Beispiel, wie gesagt, zufrieden, wirklich zufrieden mit meinem Business und was ich da auch finanziell erreicht habe. Aber ich bin irgendwie über so ein bestimmtes, an so einem bestimmten Deckel wie wenn da so ein Deckel drauf wäre, über den bin ich nie rausgekommen. Also da habe ich eigentlich machen können, was ich wollte. Und der war jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, ich war zufrieden. Aber ich bin da nicht, äh, nicht weitergekommen. Und ich kannte Thinking into Results ja sogar schon. Ja. Ich kannte die Videos von Bob Proctor. Ich hatte mir das auch mal gekauft und hatte viel von ihm gelesen. Ich hatte auch das Workbook da von ihm und kam trotzdem nicht weiter. Und das hat sich immer alles, die Resultate, die ich damit erzielt habe, die haben sich immer so soll ich das sagen, so zerbrechlich, so fragil angefühlt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss dieses ganze Konzept immer wieder so auf eine wirklich angestrengte Art und Weise immer wieder so bewusst neu herleiten. Mhm. Also immer wieder so quasi neu anfangen, mir das herzuleiten. Und, und das war, hat sich ziemlich äh, anstrengend angefühlt. Und ich wollte eigentlich, dass es so ein bisschen wie so ein Default mal ist, also wie so eine Voreinstellung. Ja. Und ähm, ich habe, wie gesagt, gewusst, da steckt so viel mehr drin. Wir kennen ja alle auch Joe Dispenza und habe da auch viel gelesen. Und ich wusste, es geht anders. Und als ihr dann mit eurem Programm um die Ecke gekommen seid, habe ich schon noch ein bisschen gebraucht, weil, wie gesagt, die haben gedacht, ja, jetzt, ich habe das ja alles, ich habe die Videos und so weiter. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich habe dann halt gespürt, nee, ich komme, also ich habe ja alles eben. Also das ist eigentlich eher das, das Argument gewesen, äh, dass ich es doch bei euch buche, weil ich bin ja scheinbar nicht weitergekommen. Ja. Irgendwas hat ja wohl gefehlt und ich bin irgendwie nicht so auf dieses nächste Level gekommen äh, oder einfach mal darüber hinaus, dass es mich nicht mehr so auffällt, dass ich es nicht immer wieder jeden Tag komplett neu, von null auf wieder ganz neu entwickeln muss. So hat sich das angefühlt. Und ja, dann ähm, bin ich da zu euch gekommen und dann hat sich wirklich sehr viel verändert. Und das ist natürlich auch stark eingeflossen dann in meine Arbeit. Also es hat sich einfach verändert, dass ich gemerkt habe, dass dieser Prozess, durch den ihr durchleitet, wirklich von A bis Z und von Woche zu Woche zu Woche, dass das einfach der Schlüssel war. Also dieses, diese ständige Wiederholung, dieses ständige sich wieder damit beschäftigen ja. und nicht so, wie ich es gemacht hatte, das Nein. halt lesen und dann ja. kognitiv verstehen, ich glaube, das war es eigentlich. Also so auf, einer, auf, einer, auf so einer da oben, auf so einer Ebene auch total verstehen, aber eben nicht dieses Embodiment, sage ich mal, diese Integration davon und das dann auch wirklich zu leben. Das hat gefehlt und das ist erst möglich geworden, als ich dann Woche für Woche für Woche und Video für Video und Audio für Audio und Schreiben für Schreiben ähm, dann da einfach tatsächlich in so eine Art Default... Zustand, also so eine Voreinstellung, dass es das ganz natürlich geworden ist, dass sich das ergeben hat. Und damit hat sich dann wirklich eine Menge verändert.
0: Und wenn ich jetzt zu dir hingehen würde und würde diese Einstellung einfach wieder drehen an diesem kleinen Drehregler da in dir und du wärst plötzlich wieder da, wo du vor anderthalb
1: Jahren standest? Nee, macht das nicht. <lacht> ja, also dann würde ich ja hoffentlich trotzdem noch wissen, was ich gemacht habe und das ist möglich und ich würde sofort wieder von vorne anfangen. Also ich möchte es nicht mehr ohne das oder zumindest ohne diese, diese Basis, die dadurch mir ermöglicht worden ist. Dass ich jetzt vielleicht ein bisschen anders vorgehe und auch so ein bisschen freestyle damit, ist ja was anderes. Für mich war extrem wichtig, zumindest dieses erste halbe Jahr wirklich komplett durch diesen Prozess durchzugehen und das zu verinnerlichen. Das hat eigentlich den Unterschied gemacht.
0: Absolut. Und ich finde, du hast das wunderbar auch ähm, ausgedrückt, was passiert. Es ist ein Internalisieren. Es ist ein Weg aus dem Bewussten rein ins Unterbewusste und in in, in das in den Automatismus, in den Autopiloten. Genau. Und das, ja, ist das ist genau nicht. der Unterschied und interessant, weil du warst ja wirklich eine von denen, die unfassbar vorgebildet schon waren in jeglicher Hinsicht, also sowohl, also wie du ja sagtest, businessmäßig auf einem hohen Niveau, als auch, ähm, was das Thema Mindset angeht, äh, was das Thema Mindset angehen. natürlich. Sehr vorgebildet. Und dennoch fehlte ein großes Stück. Und das ist das, was sehr viele Coaches auch sagen, die zu uns ins Programm kommen, die natürlich auch mit dem Thema schon in vielerlei Hinsicht in Berührung kamen. Der große Punkt für die ist ganz oft diese sogenannte Wissen-Tun-Lücke. Ja. Am ja. Wissen liegt es nicht. Ne? Wissen tun wir so, so vieles. Ähm, uns ist ganz viel klar, ganz viel einleuchtend, ganz viel äh, an Erkenntnis ist da. Aber das Verbinden des Ganzen und das vor allem das Weitergehen und wie du sagst, das zu implementieren in das tägliche Tun, das ist der Unterschied. Und dafür... Äh, großes Geständnis an dieser Stelle, haben wir auch Begleitung gebraucht. Es ging nicht ohne, obwohl wir bestimmt sehr, sehr neugierig waren. Aber es ist so wichtig, immer wieder einen Spiegel zu bekommen, immer mal wieder eine Anregung zu bekommen und Tag für Tag wirklich da eingeladen zu werden, dran zu bleiben. Denn äh, ja, wie, wie es mit allen anderen Büchern auch so ist, ne? die liest man, die haben auch in dem Moment einen Impact, aber der ist nicht nachhaltig. Mhm. Und dafür sorgt dann, sorgen wir einfach, indem wir uns einschreiben in ein Programm, an ja. dem auch Menschen sind, die daran interessiert sind. Und ja, so, einschreiben
1: ins Programm, entschuldige. Nein, bitte. Einschreiben ins Programm, genau, aber eben dann auch das, das durch, wirklich durchlaufen. Also es gibt so viele, die ein Programm buchen und äh, das dann nicht nur auf der Festplatte verstauen, lassen, die sich das vielleicht auch anhören, die die Videos sich anschauen und dann wieder in den normalen Alltag zurückkehren und das macht einfach noch nichts mit einem. Ja? Mhm. Also diese diese Knowing-Doing-Gap, was du gerade gesagt hast, die Wissen-Tun-Lücke, das ist eigentlich genau das und dieses Tun, es geht ja darum, eine neue Gewohnheit auch irgendwo zu erschaffen, also auch das eigene System umzugewöhnen. Mhm. Ja? Also dass eben die Gedanken, die immer so automatisiert kommen, so ein Automatismus sind, wie du es gesagt hast, dass die plötzlich dass man, dass man innehalten kann und sagen kann, gibt es da noch einen anderen Weg? Gibt es ja. da noch eine andere Möglichkeit, drüber zu denken? Wie könnte der andere Weg aussehen? Dass das immer häufiger passiert und dann plötzlich immer klarer wird und immer schneller geht und dass, dass sich dadurch dann wirklich die Dinge auch verändern. Nicht dadurch, dass ich mir was anhöre, anschaue oder jemanden zuhöre, sondern dass ich es wirklich mit in den, in den Alltag nehme und übe. Also wir sind, ich sage immer, wir ja. sind Meisterinnen, die üben.
0: Absolut, so ist es auch. Äh, Trainiert und, und hören auch nicht auf? Ne? Also wir, wir trainieren ja auch immer, immer weiter und der Trainingserfolg ist nicht, dass wir, dass nichts Schlechtes mehr passiert, dass ähm, alles nur eitel Sonnenschein ist. Das ist gar nicht das Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass wir schneller in der Lage sind, äh, uns zu gucken, ja, wie kann ich es auch sehen, hast du ja gerade so schön gesagt, oder was ist das Geschenk darin? Ja. Oder worin liegt die langfristige Nachricht für mich als Unternehmerin, wenn mal irgendein Quatsch passiert? Ne? Denn das... Tut es. Jeden Absolut. Tag wird etwas passieren, das uns herausfordert. Und ähm, das ist gar nicht der Punkt, dass wir im Wolkenkuckucksheim leben. Ach nein, wo alles nur noch ganz schön ist und ohne Probleme. Das ist nicht der, der, der Punkt. Der Punkt ist, wie gehen wir damit um? Wie antworten wir darauf? Und, und reagieren?
1: Ja, genau, wie antworten wir darauf? Und eigentlich ist es, mir ist gerade eingefallen, ist mir gerade gekommen, das ist eigentlich wie ein richtig tolles, <lacht> das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie ein richtig tolles Computerspiel. Ich bin überhaupt keine Gamerin, null. Aber von meinen Söhnen, also so das nächste Level immer wieder. Und das ist ein richtig cooles Spiel, wo es immer weitere Level gibt. Und du denkst, du bist eigentlich schon auf einem Level, wo alles wahnsinnig toll funktioniert. Und dann kommt was daher und pusht dich nochmal auf ein Level höher und du kannst noch mehr aufmachen und noch größere Dinge dir vorstellen und, und herholen zu dir, die du auf dem Level darunter überhaupt noch nicht für möglich gehalten hast. Also eigentlich habe ich so das Gefühl, es ist und man ist schon so gespannt, was kommt da als nächstes um die Ecke. So. Und natürlich sind das auch oft Sachen, die man sich jetzt nicht unbedingt wünscht. Das sind schon immer wieder auch Sachen, die <lacht> wir im Coach sprech so als Herausforderung vielleicht dann äh, bezeichnen. Manchmal sind sie auch einfach nur doof und es darf auch sein, okay, und dann geht es aber darum, da wieder, das wieder neu zu implementieren, wieder neu anzuwenden, wieder umzusetzen und weiterzugehen. Und da ist halt dann der Ort, wo wirklich Magic and Miracles passieren. Ne?
0: Absolut, genau an dieser Stelle. Und sag mal, apropos Next Level, ich weiß, dir geht es nicht darum, Goldbarren anzuhäufen in dem Sinne, aber um was ging es dir? Was war sozusagen der Punkt, bei dem du gesagt hast, zufrieden sein, dankbar sein auch für unser Leben hier in diesem Land, was uns viel ermöglicht hat an Ausbildung, an Freiheit tätig zu sein, wie wir wollen, ist das eine. Aber ich möchte nicht nur zufrieden sein, sondern was war da ja. der Punkt, wo die Martina gesagt hat, da muss noch mehr für
1: mich drin sein? Also ich wollte schon auch gern, also Goldbarren, ich habe jetzt nichts gegen Goldbarren, aber du weißt ja von mir, dass mich Zahlen nicht so triggern, deswegen hast du das und das, das stimmt auch. Trotzdem hatte ich Lust, diesen Deckel da mal ja. aufzumachen und zu ja. sprengen, einfach auch aus Interesse heraus, ob das denn überhaupt möglich ist. Aber ich glaube trotzdem, das, was du ansprichst, das war was anderes für mich. Und zwar, ich weiß total gut, wie es geht, ganz arg zu hasseln, ganz, ganz viel zu tun, mich wirklich auch teilweise aufzuarbeiten. Meine Mutter hat immer gesagt, die Zähne zusammenzubeißen und durchzugehen. Das kann ich wie keine zweite, was auch blöde Folgen teilweise hatte. Also da muss man auch einen Preis dafür bezahlen. Und ich wollte eben, also mein Ding war eigentlich dieses, mh, erfolgreich sein, auch finanziell erfolgreich sein, mein Ding in die Welt bringen mit vielen, vielen tollen Frauen arbeiten und ganz viel unverplante Zeit für mich haben und so ein ganz hohes Level an mentaler und zeitlicher Freiheit, aber eben auch an mentaler, ja an mentaler zeitlicher und finanzieller Freiheit. Okay. Das eben, weil wie es andersrum geht, wenn ich den ganzen Tag ähm, 24-7 arbeite, jedes Wochenende mich nach dem Abendessen nochmal hinsetze, das weiß ich, wie es geht. Mhm. Das habe ich ausprobiert, das hat mich aber dann nicht erfüllt. Also das war das, wo ich, wo ich auch unzufrieden wurde oder wo ich die Freude verloren habe. Und eigentlich ist so diese Freude, Freiheit und Freude sind mit meine höchsten Werte. Und wenn du die ganze Zeit so lebst, dass du diesen, die, deinen höchsten Bedürfnissen immer so einen Riegel vorschiebst und so mit dem Jetzt Gedanken... Nicht. Warte Jetzt noch mal, liebe nicht.
0: Freude. Jetzt Warte noch
1: nicht. mal, liebe Freiheit. <lacht> ja, genau. Das mache ich dann, wenn. Und dieses dann, wenn ist ja mit so eine, die fieseste Falle, die, die es eigentlich gibt. Das ist Weil so. hinter jedem dann kommt das nächste dann und das wenn ist auf die Weise kommt es nicht. Und von daher, da, das war für mich eigentlich der größte Antrieb. Der größte Antrieb. Und da bin ich echt auf einem richtig, richtig guten Weg und eigentlich, was heißt auf einem richtig guten Weg? Ich bin da schon an einem Punkt, wo ich sage, hey, also so so könnte es echt sein. Ne? Also es gibt immer noch so viel, also ein paar Puddelsteinchen und Sachen, wo wir auch weitergehen und wo, es, wo, wo ich auch noch einiges am Verändern bin. Aber das jetzt schon dieses Maß an Freiheit, das ich inzwischen lebe und den Umsatz verdoppele. Also das muss man ja mal sehen, auch wenn ich jemand bin, der da eigentlich nicht drüber spricht, weil mich Zahlen eben nicht so anmachen. Dieses höher, schneller, weiter ist nichts, was mich so... Also für mich ist eher dieses, dieses langsame... <lacht> tiefer und aber trotzdem eben finanziell gut aufgestellt sein, das ist es, was mich triggert und das hat natürlich auch viel mit einem inneren Heilungsprozess zu tun, weil das natürlich auch erst passieren kann, wenn es plötzlich außenrum nicht mehr so schnell ist, wenn es außenrum nicht mehr so wahnsinnig laut ist ja. Ja, und das ist es doch, was ich an meine Kundinnen auch weitergeben möchte. Absolut. Also ich möchte ihnen ja das ermöglichen. Ich möchte Traumbusiness heißt für mich nicht einfach nur so und so viele Follower haben, meine Programme toll zu verkaufen, was weiß ich, wie oft sechsstellig oder siebenstellig zu verdienen, sondern es heißt für mich doch, erfüllt zu sein und wirklich so voller Freude, dass ich innerlich jauchze und jubiliere. habe ich gestern in meinem Journal geschrieben, deswegen fällt mir es gerade ein, das möchte ich, das ist doch Traumbusiness. Traumbusiness ist doch nicht einfach nur die Zahlen zu erreichen. Nein. Ja. Nein. Da das es alles ist nichts falsch erzählen. daran, Zahlen ja. zu erreichen, aber eben auf eine Art und Weise, die mich nähert und die mich voller Freude auch strahlen lässt. Und, und das kann ich dann, da hat sich auch meine Arbeit verändert, das ja, weil kann das kann ich plötzlich vermitteln.
0: Und ich finde es auch so wertvoll, dass du das nochmal ansprichst, denn es ist auch nochmal eine Nachricht an all diejenigen, die zuhören und denken, ja, ist bei mir auch so, ich bin gar nicht von Zahlen getriggert oder umgekehrt oder doch oder nein. Das ist völlig egal in dem Prozess. Thinking into results setzt ja jede, jeder die eigenen Ziele. Und das ja. macht es so wertvoll. es wird nur, die Richtschnur ist nur das eigene Ziel, die eigenen Resultate, die wir erreichen wollen. Und in Martinas Fall hatte es einfach sehr, sehr viel mit Kopffreiheit zu tun. Das ähm, hat ja auch Hintergründe bei dir. Es geht um mentale Freiheit, hast du es genannt, aber es ist, hat auch was mit, ja, Wind ist da, Luft ist da, kann ich da gut, gut sein, gut arbeiten? Wie geht es mir insgesamt auch körperlich? Das spielt da ja alles rein und das hast du in dein Ziel. Alle, die uns folgen, wissen schon, was das ist. Also in dein großes Ziel, das du innerhalb von Thinking into Results verfolgst, gepackt. Und das führt zu so vielem. Und zum ersten Mal ähm, ja dazu, dass du eben nicht, wenn dann und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann und dann kam das nächste Projekt und dann wieder, wenn dann, sondern immer andersrum anzufangen. Wenn ich da dahin will, in diese Freiheit, in diese mentale Freiheit, in dieses Gestalten aus dem Herzen heraus, wenn, ne, wenn dann muss ich jetzt das und das und das tun? Und genau das ist so wichtig. Und vorher, da, da rede ich äh, natürlich, da sitze ich ja mit dir in einem Boot sozusagen, ich habe das ja haargenauso genauso gemacht. Vorher haben wir immer abgearbeitet. Das, was mhm. kam, erledigt. Und wenn nicht das große Zielbild dann im ne, auf dem Radar ist, auf der Leinwand mit drauf ist, dann geht es ja gar nicht, dann können wir gar nicht die schlauen Entscheidungen treffen, dann können wir gar nicht die strukturellen Entscheidungen treffen, was umbauen, neue Leute an Bord holen, äh, delegieren, äh, keine Ahnung, auch ablehnen, Aufträge ablehnen, die uns nicht diesem großen Ziel äh, zuführen, aber das Geht dann, das geht dann, wenn man sich eben dieses C-Ziel setzt und und das verfolgt. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, zu deinem C-Ziel gehört natürlich auch die Qualität der Arbeit. Schön übrigens, Slow Work. Ich dachte, als du gerade erzählt hast über langsam, das ist wie bei Slow Food, so also bist du sozusagen eine Vertreterin von Intensiv, von Le von Qualität, von ja, von, von dem Besten, das es gibt und alle, die deine Design- und Kommunikationsprodukte kennen, die deine ähm, ja, wunderbaren Begleitprogramme kennen, die wissen jetzt genau, was ich meine damit. Äh, bei dir ist alles unglaublich tiefgründig und schön und ja, eine, eine Lust da hat man daran, wirklich äh, sichtbar zu werden. Und das verkörperst du für mich ganz, ganz extrem als Branding-Expertin, als Frau, die anderen Frauen und Menschen dabei hilft, ihre Marke zu entwickeln. Und jetzt hast du gerade so angedeutet, und tatsächlich ist auch diese Arbeit nochmal erfüllender geworden. Kannst du das beschreiben, was du jetzt noch anbietest, zusätzlich zu diesen sowieso schon
1: genialen Dingen? Also erstmal vielen Dank, <lacht> das ist wirklich, also ja, sehr schön, dass du das so wahrnimmst, so empfinde ich es eben auch und ja, ich biete jetzt gar nicht großartig andere Dinge ein, äh, an, aber es ist, wenn ich sage, es ist so stark jetzt eingeflossen, meine Arbeit, ja, es hat sich in der Tiefe wahrscheinlich mhm. viel verändert, also eine, eine richtig tolle, starke, persönliche Marke kann nur von innen nach außen entwickelt werden, ja, also das ist ja, das ist ja ein Fakt. Und das ist ja mein Ansatz schon seit vielen Jahren mit meinem Soulful Brand System. Also mir geht es wirklich nicht darum, einfach nur ein, ein hübsches Logo zu entwerfen oder eine schicke Website mhm. zu machen oder meine Mitarbeiterinnen, sondern es geht mir halt wirklich darum, dass meine Kundinnen so eine, so, eine, so eine starke, belastbare Basis für sich entwickeln. Also dass wir gemeinsam klären, wer sie ist, wer sie sein will, wer sie sein will als Unternehmerin, wer sie sein will in ihrem Markt wer sie sein will für ihre Kunden, wie sie leben möchte, wie, wie will sie es haben, wie will sie Business machen, ja, wie will, sie, wie will sie ihre Marke leben. Also es geht immer zuerst darum, Klarheit zu gewinnen, eine Klarheit, die das Fundament natürlich ist für so eine starke, unverwechselbare Marke. Und da geht es natürlich auch darum, große Visionen und Ziele zu entwickeln. Wo will ich denn hin mit meinem Traumbusiness? Was soll denn meine Marke darstellen? Was was für eine Vision habe ich damit? Was will ich damit in der Welt verändern? Was soll doch mich, doch meine Brand anders werden? Das heißt, das Und Kommunikat ist immer schon auch eine,
0: eine Reflexion der Zukunft.
1: Ja, ja. Also es geht um die persönliche Identität. Ich habe es ja mit Personal Brands zu tun. Meine Kundinnen sind alle als Personal Brands unterwegs. Es geht also, worum geht es? Da geht es immer um Identität. Und wenn ich von Identität spreche, dann ist da natürlich erstmal, was ist denn in mir? Wer bin ich denn wirklich, wirklich, wenn ich mal diese ganzen Zwiebelschichten, Bob Proctor nennt es ja auch Paradigmen, also die ich so im Laufe der Zeit angelernt habe. Also eigentlich geht es darum, das wieder zu verlernen und wieder dem Kern näher zu kommen und da diese Klarheit zu finden, was kann ich denn geben? Was ist denn mein Geschenk an die Welt? Und das geht natürlich dann in die Zukunft, weil, ich möchte auch meinen Kundinnen helfen, das größer zu denken, also das wirklich schon so anzulegen, dass es nicht nur ist, das ist jetzt mein Hobby und ich mache das so wahnsinnig gern und eigentlich dafür Geld zu nehmen, hm, also es ist ja eigentlich doof, weil das macht mir ja so viel Spaß, das haben ja interessanterweise wir Frauen, also ich nehme mich da gar nicht aus, ich hatte ja auch mal eine Zeit in, meiner, in meinem beruflichen Werdegang, wo ich so gedacht habe und es macht uns was Spaß, deswegen wie kann ich denn dafür Geld nehmen, also man ja. muss sich das mal vorstellen erstmal, aber gut, also da wirklich auch durch eine große Vision, die stimmig ist, die eben nicht ist, wir müssen jetzt alle sechsstellig, siebenstellig verdienen, sondern die aus mir selber kommt, was möchte ich denn, wie will ich es haben, ja. wie soll es sein? Und daran persönlich zu wachsen, weil es geht ja, ja, es geht schon darum, ein Ziel zu erreichen. Ich finde es schon sehr toll, wenn man seine Ziele erreicht. Ich mag Wachstum, es schon Und weil Wachstum integriert ist. Ja, toll. und es geht doch eigentlich darum, Wer werde ich auf diesem Weg dahin? Weil diese Erreichung von meinem Ziel, also wenn ich dann sage, das ist jetzt an dem Punkt, habe ich so und so viel Geld oder habe ich so viele Kunden, Kunden weitergeholfen oder habe ich das Traumhaus oder lebe ich am Meer oder was weiß ich nicht alles. Das ist so ein Moment, dann habe ich das erreicht, dann kommt ja schon wieder das Nächste, weil du willst ja Du wirst ja weitergehen. Aber es geht doch im Prinzip geht ja nicht um diesen kurzen Moment, sondern es geht doch darum, wer werde ich denn auf dem Weg von da, wo ich jetzt bin, zu dem, wo ich, wo ich mich sehen kann in dieser Zukunftsversion. Ja. Und, und darum geht's es. Und das ist eben das, was wir da natürlich auch erarbeiten. Und da spielt natürlich jetzt in meiner Arbeit auch der Ansatz von Bob Proctor, also dieser Thinking into Results-Ansatz, eine, eine große Rolle. Und ich habe halt gemerkt, vielleicht ist das auch der Unterschied, das kommt mir jetzt gerade. Ich habe gemerkt, diese, diese Theorie an sich ist mir ja nicht neu. Also haben wir ja vorhin gerade schon mhm. drüber gesprochen. Und ich habe hab mich da aber tierisch in meinen Coachings und im Mentoring in den letzten Jahren total sehr zurückgehalten damit. Weil ich eben gespürt habe, ich habe das in der Vergangenheit zwar da oben verstanden und ein Stück weit auch integriert, aber... Ich bin, wie gesagt, selber immer an diese Grenze gestoßen. Das heißt, ich konnte das nicht nehmen und mit, wirklich mit in meine Arbeit reintun, weil ich, ich mache nichts, was ich nicht selber gemeistert habe. Ja. Ja, also da kann ich, das geht nicht. Also ich, ähm, wie komme ich mir denn davor? Ich meine, ich weiß, es gibt Kolleginnen, die ein Buch gelesen haben und dann das. Nee, also ich, das muss ich erst selber in meinem Leben haben. Ich muss das selber für mich ja, bewiesen haben gespürt haben, erlebt haben, was, wie das geht, dass das funktioniert. Und das ist halt jetzt der Punkt, der wirklich anders ist. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass ich das lebe und auch nachweisbare Ergebnisse, also diese Results, in die ich mich hineingedacht habe. Und das fühlt sich jetzt eben auch richtig, richtig stimmig an, dass mich dazu öffnen und das wirklich in meine Arbeit einfließen zu lassen, weil das, das ist auch
0: weiterzugeben, ne, Martina? und
1: weiterzugeben. Aber ich finde vielleicht so, nicht diesen Prozess. Also das ist ja, da muss man, denke ich, da braucht es noch mehr. Aber einfach diese, ja, diese, diese Dinge mit ihnen zu erarbeiten und sie einfach spüren zu lassen, wie es ist die Dinge einfach auch mal umzudrehen und die Türen und Fenster mal aufzumachen ja. und das Stück für Stück sich da rauszulehnen und diese frische Luft zu atmen und einfach diese Power zu spüren, die entsteht, wenn man sich Dinge zutraut, wenn man Dinge für möglich hält, wenn man weiß, warum das bisher nicht so war und was man alles so mitgeschleppt hat an alten Gummibändern und Belastungen und was man als logisch und realistisch wahrgenommen hat, ja, und eingeredet bekommen hat. Und was plötzlich möglich ist, wenn man das mal hinterfragt. Ist das wirklich wahr? Richtig. Und weißt du, was ich gerade so gefühlt
0: habe? Eine riesen Erfüllung bei der Vorstellung, dass wir jetzt in Uplift etwas erarbeitet haben, das in deine Arbeit einfließt, das wiederum deine Kundinnen stretcht und das Gefühl, dass wir auch als Frauen an der Stelle, ja, da ein Riesenstück gemeinsam wachsen können, indem wir uns zum Wachstum herausfordern und uns wirklich äh, Beifall klatschen dafür, ja. wenn, die, wenn die Kollegin, wenn die Kundin, wenn die, äh, die Mitstreiterin einfach auch interessiert daran ist, zu wachsen. Mir ist es aufgefallen, als du davon erzählt hast, wie wir Frauen dazu neigen, unser Business klein zu halten, zu machen. Auch niedlich auszudrücken. Ah, ich habe eine kleine Agentur für XYZ, ne? Oder ich habe so ein Geschäftchen für. Ja, dann, dann gehört es dazu, dass die Expertin für Personal branding an der Stelle sagt: Hm, wo ist der Stretch Faktor? Lass uns mal gucken, ob wir jetzt wirklich ein Logo für, ein, für eine kleine Agentur oder für ein kleines Coaching-Praxis machen oder ob wir nicht gemeinsam schon mal deine Zukunftsvision erarbeiten, die Zwiebelschalen wegnehmen mhm. und ein Logo gestalten, das sozusagen schon so einen kleinen ja, Stretch-Faktor in sich trägt. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Vorstellung, dass wir als, als Frauen auch da gemeinsam an der Stelle uns auch zum, zum Fort, zu, zum, zum Weitergehen animieren. We rise by lifting others, ne? Ja. Das so ist
1: es doch. Ja wenn du nochmal, also spezielles, was du über das Logo gesagt hast, für eine kleine Agentur oder einen kleinen Laden. Wir machen ja nicht das Logo, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, wir, wir machen das Logo nicht für diese kleine Agentur oder den kleinen Laden, sondern wir machen das für diese Frau, für diese Persönlichkeit. Ne? Natürlich, natürlich fließt damit ein, was ist denn ihr, was bringt sie denn in die Welt? Und natürlich nimmt es auch darauf Bezug, aber im Prinzip geht es ja, in, in meiner Sicht des Personal Brandings auch wirklich darum, dass, sie, dass ihr ganzes Wirken, ihre ganze Arbeit auf ihre Persönlichkeit aufgebaut ist und dass es dann irgendwann mal völlig egal ist, was sie verkauft. Dass die Leute ihr folgen, weil sie dieser Person folgen, weil sie die Person so spannend finden, weil sie sich identifizieren können, weil sie sehen, wie diese Person sich eben auch entwickelt und vielleicht weiterentwickelt und vielleicht irgendwann was anderes anbietet. Es werden sich ja nicht ihre Werte ändern oder das, was sie als, ich mache immer so eine Übung, ich erschaffe eine Welt in der, also was sie wirklich für eine Welt erschaffen möchte, das wird sich ganz sicher im Kern nicht ändern. Aber auf was für eine Art und Weise sie das macht, das kann sich ändern und ein gutes Logo oder ein gutes Branding ist eben dann erst richtig gut, wenn das einfach mitgehen kann und ja. wenn du dann nicht wieder sofort Neues brauchst, sondern wenn es einfach auf deinen Kern, auf, diesen, auf dieses Markenversprechen münzt, auf das gelebte Markenversprechen von dieser einen Person, dass nur diese eine Person auch leben kann. Absolut. Also diese Essenz ist quasi wirklich das, was abgebildet ist. Ähm, ja, und Logo
0: ist ja auch nichts anderes als diese Essenz. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass du immer mehr dazu einlädst, dass die Kunden die Entscheidung von ihrer Version 2.0, also von ihrer ja. Zukunftsversion, treffen lässt. Ja. Das, das meinte ich damit, dass sozusagen schon ein kleiner Wachstumsstretch-Faktor ja. drin ist, dass wir nicht mit der. Frau, die noch diese eine Zwiebelschale oder die zweite oder die dritte auf uns hat, die Entscheidung treffen, sondern boah, dass wir es lernen, wie es ist, sich zu verbinden mit der Frau, die wir einmal sein werden, wenn wir dann wiedergewachsen sind, wenn wir etwas nochmal hinzugewonnen haben an Größe, an Souveränität und mit der, denn das, die Essenz wird ja ohnehin die gleiche bleiben. Aber ja, das ist du Weise, ne, wie ich drauf gucke ja. und das hat dann auch was mit Reichweite zu tun. ist auch interessant, dass das Wort Reich da drin ist. Das hat etwas zu tun mit Wirkungsfeldern, mit Größe, mit ja, in welcher Liga sehe ich mich? Ne, wie hoch ist vielleicht der Premium-Faktor, den ich heute mit der Zwiebelschale noch nicht sehen kann, der aber doch schon auch in der Essenz angelegt ist. Und da ist es so wertvoll, eine Begleiterin wie dich zu haben, die ähm, ja, wie du sagtest, nicht nur ein Logo zusammenkloppt, ne, wie das vielleicht andere machen, die dann irgendwie Gott weiß wo äh, sitzen, auf welcher Insel auch immer und ähm, ja, per random Verfahren drei, drei Farben da einfach zusammenmischen, sondern die wirklich dabei begleiten, von innen nach außen ja die Identität in eine Form fließen zu lassen. Und in diese Identität dann schon diese Zukunftsideen auch ähm, ja, abzubilden. Das, finde ich, ist eine so wertvolle Investition, weil wir damit ja wirklich in die zukünftige Möglichkeit mit unserer Identität Geld zu verdienen auch investieren. Also ich kann wirklich nur äh, sagen, es, es lohnt sich, äh, ja, diesen Weg mit dir zu gehen, einfach weil wir, glaube ich, dadurch auch noch mal Sattelfester werden im Anbieten, selbstbewusster als Verkäuferin unseres
1: eigenen Handelns.
0: Ja, das ist, ja, das ist
1: super. Also vielen Dank, dass du das auch nochmal so auseinanderklamüsert hast, weil das ist es genau. Also das ist auch die Essenz, die ja jetzt schon in der Frau drin drinsteckt. Mhm. Die ist ja schon da ja. und es, es gehört sie einfach noch zu Ende gedacht ja, Oder eben auf, auf einer anderen Ebene weitergedacht und sich darauf vorzubereiten und sich dahin zu entwickeln, das ist es. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich grad, hatte ich gerade noch so eine Idee, die ist mir jetzt gerade wieder entschwunden, aber kommt bestimmt wieder. Also das ist, glaube ich, wirklich wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass, ja. dass sie sich dahin entwickelt und dass sie schon da ist und dass sie das deswegen gleich für eine Zeit anlegt, auch ihr eigenes Denken und ihr eigenes Wirken und ihre eigenen Entscheidungen äh, trifft auf der Basis davon, wie es denn mal sein soll, was sie sich wirklich wünscht. Wie schön. Sag kurz doch, wer bei dir goldrichtig ist. Wer sind die Frauen, die bei dir ja, auch gut aufgehoben sind? Ja, also das sind auf jeden Fall <lacht> werteorientierte selbstständige Frauen. Das mhm. sind... Ähm, wirklich welche, die herzgetrieben sind, sage ich eigentlich. Also das sind schon die, die auch häufig auf der anderen Seite von diesen wundervollen Eigenschaften dieses, die andere Seite ist eben oft das, mit dem ich, ich bleibe lieb und nett erstmal. Es ist auch überhaupt nichts gegen nett sein zu sagen. Ne? Also in einer Welt, wo du alles sein kannst, sei bitte freundlich <lacht> und offen für jeden und so weiter. Das ist ganz klar. Aber das, was du eben gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, der Punkt. Also die eben genau deswegen, weil sie das haben, sich so schwer tun, wirklich erf erfolgreich in ihrem Sinne zu werden. Ja, und lieber so tief stapeln, einfach auch aus dem Gefühl heraus, dann werde ich nicht enttäuscht, weil das kenne ich schon. Das ist so das, was ich bis jetzt alles schon kenne. Wenn ja. ich da nicht drüber hinausgehe, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Dabei ist ja auch eine Enttäuschung einfach was Wunderbares, weil dann die Täuschung endlich vorbei ist und du weitergehen kannst. Aber im Prinzip ist es genau das. Also dieses... Diesen Schritt zu gehen und vielleicht oder ganz sicher braucht man da einfach auch mal jemand an der Seite, der einen da ein Stück geil mitnimmt, erstmal und bestärkt und empowert von diesem, das kenne ich und da bleibe ich und ähm, ich bewege mich hier nicht weiter und ich denke mal lieber nicht zu groß, weil ähm, ich habe mein ganzes Leben lang erzählt bekommen: das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Wunschkonzert, von was träumst du nachts? bleib doch mal realistisch oder ganz besonders schön, der Satz, freu dich nicht zu früh, mhm. freu dich nicht zu früh. Du wirst schon noch sehen. Weil das wird böse enden eventuell und so. Und das sind alles die mhm. Dinge, die, ein, die einfach, wenn, man, wenn wir dahinter schauen, nicht wahr sind. Ja. Das sind Sachen, die sind nicht wahr. Und das ist einfach das, was, was man sich selber erlauben darf, da hineinzuwachsen. Das plötzlich komisch zu finden, dass Leute so denken. Ja. ja, ja. Und diese und das Frauen, die das, auch,
0: die das auch so sehen oder die auch ja, jahrelang leider sich haben davon leiten lassen, die sind bei dir goldrichtig, weil...
1: Die sind ihr bei mir goldrichtig. Wollt, ne? ihr könnt ja. gemeinsam Aber sie machen. haben natürlich in sich diesen Funken, sie haben schon mal so irgendwie das Fenster ein Stück weit aufgemacht mhm. und gesehen boah, oder gespürt bei jemand anderem. Vielleicht Neid, das ist ein wunderbares Gefühl, ja. Neid auf jemand anderen. Es kann wunderbar sein, weil es mir mhm. einfach zeigt, hey, Warum triggert mich das so? Ja. Ja? Und es triggert mich nur, weil das in mir auch ist. Ja. Weil da was ist, was nicht gelebt ist. Weil da was ist, was in mir genauso an Potenzial vorhanden ist. Und was ich aber nicht lebe. Das heißt, diese Frauen sind so, wie wir es gerade beschrieben haben, und trotzdem haben sie eine Sehnsucht. Da ist plötzlich, und die wird immer stärker, und die lässt sich immer weniger so unter diesem Deckel halten. Ja. Ja? Der lang genug funktioniert hat, aber irgendwann blubbert der immer wieder so hoch wie bei so einem Wassertopf, der kocht. Und sie wollen jetzt endlich sehen, was möglich ist, wenn sie den Deckel mal heben. Und dafür brauchen sie vielleicht manchmal auch jemanden, der ihnen hilft.
0: Absolut. Und da bist du wirklich erste Wahl bei dieser Sache. Und sag mal, jetzt hast du selbst schon gerade verraten, Umsatz verdoppelt, wirklich mentale Freiheit gewonnen, mehr Luft um den Kopf.
1: Was ist dein nächster Traum? Verrätst du uns den abschließend? Also mein nächster Traum ist tatsächlich, da würdest du jetzt, weil ich weiß ja, wie du, <lacht> wie du denkst, sagen, naja, also Träume ein bisschen größer, brauche ich ja auch, ich brauche ja genauso die Menschen, die mir dann sagen, aber mein nächster Traum ist tatsächlich, also es läuft gerade mein, mein Brand Your Vision Programm, mein sechs Monats, meine sechsmonatige Mastermind, wo ich sehr, sehr glücklich bin mit den Teilnehmerinnen und die Startet wieder im, im, im Herbst, mhm. also neu. Also jetzt läuft sie gerade, man kann zwar könnte noch dazu kommen, aber wir haben eben schon angefangen. Und ich möchte für Herbst wirklich mehrere Teilnehmerinnen. Viel ja. mehr als es jetzt sind. Und ich suche aber noch einen Weg, weil da merke ich, ich weiß auch, warum es jetzt nicht mehrere sind und es ist übrigens richtig gut jetzt. Ja. Und zwar, und das ist eben spannend, weil ich selber gesagt habe, ich möchte in diesen Q&A-Calls mit jeder Einzelnen so die komplette, ganz enge Verbindung spüren und habe für mich selber nicht für möglich gehalten, dass es eventuell auch möglich ist, mit mehreren das zu spüren. Also habe ich mich von vornherein da schon gedeckelt und ich habe aber jetzt ein ganz tolles Bild, wie noch ganz andere Dinge möglich sind. Also das ist jetzt mal auf jeden Fall auf jeden Fall so ein, ein nächster Schritt, der ist aber schon ganz nah. Und von daher ist er vielleicht für die, für die Frage, die du jetzt gestellt hast, ein bisschen zu klein, aber für mich ist es gerade das, was mich, was mich wirklich gut erfüllt. Und ich möchte natürlich all das noch weiter, noch wirklich noch mehr in mir drin verankern und sichern und ähm, bin dann gespannt, was als nächstes kommt. Wow, next level.
0: Wir haben ja jetzt erfahren, dass du, ja, dass du zwar keine Gamblerin bist, aber diese Idee schön findest, so durchs Leben zu gehen. In voller Neugier auf ja. das next level, voller Neugier auf die, ja, Herausforderungen, die challenges, die tollen Begegnungen, die, ähm, ja, die, die erfüllenden Kundenbeziehungen. Von daher bleiben wir in dem Bild und ich wünsche dir da wirklich, wirklich gutes Gelingen. Ähm, ein Gewinn ist es sowieso, denn wer so denkt, äh, siegt. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses Und vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für die Podcast-Folge von Erfolgreich im Herzbusiness.
1: Vielen Dank, liebe Martina reber kortner Ich danke dir, liebe Nicole. Vielen Dank und allen Zuhörerinnen, die uns angehört haben. Genau, <lacht> den danke ich auch von Herzen.